0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el libro de los Salmos, busquemos el Salmo número 114 Ahí vamos a leer la palabra del Señor Dice la Palabra de Dios en el Libro de los Salmos El Salmo número 114 Versículos 1 y 2 Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario E Israel su señorío Amén, solo eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esto que él hizo tenía como propósito llegar a una meta y la meta era la de hacer un lugar adecuado para que el hombre pudiese vivir. Por eso es que él creó la luz, luego creó la atmósfera, luego hizo separación entre el mar y la tierra luego las aguas comenzaron a producir peces luego vinieron las aves, los reptiles los mamíferos hizo que de la tierra surgieran plantas, árboles frutales y así la tierra se llenó de todo lo que es el reino vegetal y una vez todo estaba ya dispuesto entonces creó al hombre y a la mujer la razón por la cual creó Dios al hombre fue para poder tener con él comunión para poder tener una relación de amistad una relación de compañerismo y por eso es que el mismo libro de Génesis nos relata cómo cuando llegaba la tarde, dice que con el viento de la tarde, así como cuando el sol comienza a declinar y comienza a refrescar un poco, en ese ambiente dice que Dios llegaba al huerto que estaba en Edén y era con el objeto de Dios platicar con el ser humano, conversar y había una relación eh, completa entre Él y su criatura No había nada que estorbara Esa comunión Pero luego sabemos la historia De cómo la serpiente Era astuta Y logró engañar a la mujer La cual comió Del árbol del conocimiento Del bien y del mal Y además de eso influyó Sobre el hombre para que Él también decidiera comer de lo que del árbol que el Señor había dicho no se debería comer y así es como el hombre cayó en pecado y al caer en pecado se rompió la comunión la relación, la amistad que había entre Dios y el hombre ya no pudo continuar más porque Dios es un ser que es santo que es puro y ahora el hombre se había volcado al camino de la desobediencia, al camino de la muerte. Pero como dijimos hace un momento que cuando Dios creó al ser humano, lo creó con un propósito. Y el propósito era tener comunión con Él. Esa comunión había sido dañada, había sido rota por el pecado. Pero eso no significaba que Dios iba a cambiar. Su propósito al crear al hombre Dios mantuvo su deseo de continuar teniendo esa amistad y esa relación con el hombre Claro cuando Adán y Eva son expulsados del huerto dice la escritura que el Señor colocó querubines Y una espada de fuego que se revolvía para impedir que ellos pudieran Volver y tomar del árbol de la vida y vivir para siempre Eso era una realidad pero al mismo tiempo era como una ilustración De eh, la dificultad, el impedimento que ahora había para que el hombre pudiera Acercarse a Dios de una manera libre como había sido en esas tardes en el huerto que mencionamos hace un momento entonces como comenzó el propósito de Dios de cómo hacer para volver a tener esa comunión de poder tener esos encuentros con el hombre con su criatura y poder conversar con él poder intercambiar opiniones y es así como Dios poco a poco va instituyendo en primer lugar los sacrificios Por eso vemos que Caín y Abel ofrecían sacrificios al Señor Encontramos a Noé ofreciendo sacrificios al Señor Posteriormente encontramos también a Abraham, a Isaac y a Jacob todos ellos levantando altares y ofreciendo sacrificios para tener comunión con el Señor de esa misma época de los patriarcas fue también Job y encontramos que Job también era un hombre que dice que todos los días él ofrecía sacrificios al Señor y no solo por él sino que lo hacía también por cada uno de sus diez hijos porque él decía a lo mejor mis hijos han pecado contra el Señor o sea él no sabía si lo habían hecho o no pero por si acaso decía él y ofrecía sacrificios por sus hijos en esto de los sacrificios hermanos era una manera de poder solucionar al menos temporalmente el problema del pecado para que así Dios pudiera comunicarse con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Job Por eso es que encontramos que Dios hablaba con ellos porque los sacrificios cubrían, no quitaban pero cubrían el pecado y de esa manera Dios en su santidad no cometía ninguna injusticia Cuando podía llegar a tener amistad y un diálogo con estos hombres de Dios Luego hermanos vendrá ya la época cuando Jacob va a Egipto se lleva a su familia y es allí en Egipto donde se convierten en una nación Son 430 años en los cuales ellos se multiplicaron Y llegaron a ser tan numerosos que se convirtieron en una nación Dentro de otra nación que era Egipto Los egipcios comenzaron a oprimirlos Pero por eso Dios levanta a un libertador que era Moisés y a través del cual Dios ejecuta las señales por las cuales Israel finalmente sale a la libertad de Egipto Cuando Israel sale de la esclavitud de Egipto nos encontramos en ese momento a lo que este salmo que hoy hemos leído hace referencia porque allí dice el versículo 1 cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob del pueblo extranjero Está hablando del éxodo, está hablando del momento En que Israel está saliendo de Egipto Pero ve ahora lo que dice Cuando salió Israel de Egipto La casa de Jacob del pueblo extranjero Judá Vino a ser su santuario Vean lo que está diciendo ahí Judá Vino a ser su santuario Es decir el pueblo de Israel Esa nación que había salido de la esclavitud Esa casa de Jacob que salió del pueblo extranjero dice la palabra que vino a ser su santuario, el santuario del Señor entonces vea este salmo sobre todo esas palabras que estoy subrayando son una revelación de Dios avanzada podríamos decir que va mucho más allá Incluso de lo que las personas lo comprendieron en esa época Porque aquí está diciendo una gran enseñanza Y es que cuando Israel salió de Egipto Ellos o sea el pueblo se convirtió en su santuario El pueblo de Israel llegó a convertirse en el santuario de Dios Es decir donde Dios Tenía su morada Y como acabo de decirle eso es algo Que ni siquiera los israelitas lo entendieron Porque recuerde Que en el mismo momento en que Dios le entregó a Moisés La ley También le entregó las instrucciones Para que pudiesen construir el tabernáculo y ahí en el libro de Éxodo encontramos hermanos los materiales, las medidas, el diseño que el tabernáculo iba a ser. Incluso ese libro de Éxodo relata cómo es que se montó, el tabernáculo se armó para que la gloria de Dios viniese a descender en él Entonces en la mentalidad de Israel Dios moraba allí, en el tabernáculo, que había sido hecho con oro, con plata, con madera de acacia, con púrpura, con escarlata, con los materiales más preciosos. Que había en la época entonces para ellos Ese santuario, ese tabernáculo que estaba Ubicado en el centro de los campamentos de Israel para ellos ahí era donde Dios Moraba, esa era la tienda de Dios, esa era La casa de Dios, ese era el tabernáculo de Dios Y eso les hizo perder la otra realidad Que es la que el Salmo está señalando y es que el santuario realmente no era ese tabernáculo Ese tabernáculo era como un símbolo de una realidad mayor Y esa realidad mayor es la que aquí se está diciendo Y es que ellos, el pueblo vino a ser su santuario Entonces Dios estaba morando pero en ellos no en el tabernáculo, no en esa tienda hecha de manera preciosa por artistas, sino que Dios moraba en Israel, en su pueblo. Pero le digo, eso Israel no lo entendió. Y para ellos era cuestión de que ahí estaba, en el tabernáculo, y no entendieron que estaba en ellos, que Israel era su santuario. Ahora, ¿por qué Dios? estaba tomando a Israel como su santuario porque ahí se estaba cumpliendo el propósito del cual hemos hablado al principio y es que Dios creó al ser humano con el propósito de tener comunión con Él con el objeto de tener amistad, diálogo entonces Él toma a Israel como su santuario porque así él estaba viviendo con ellos Cuando el pueblo caminaba y la nube de día les hacía sombra Esa nube de lo que estaba hablando no era que Dios estaba en el cielo Y que allá en el cielo Dios les enviaba la nube para protegerlos La nube iba ahí porque el Señor estaba con ellos Porque ellos eran el santuario y por las noches se convertía en una columna de fuego Que les iluminaba el camino para que pudiesen caminar también por la noche Pero esa columna de fuego era la presencia de Dios en medio de Israel, en medio del pueblo Entonces si usted nota esto que está diciendo este Salmo 114 es la misma verdad que Pablo posteriormente desarrollará en el Nuevo Testamento cuando él dice que la iglesia somos el cuerpo del Señor el templo del Señor en la actualidad no es un templo hecho de piedra de ladrillo de acero de lo que uno quiere imaginar Sino que el templo del Señor es su pueblo Es la iglesia De manera que el Señor mora en medio nuestro Donde quiera que el pueblo de Dios se reúna Ahí está el Señor porque nosotros somos el templo Somos la morada del Dios Todopoderoso Esto que estoy diciendo es una verdad muy sabida hoy en día Pero acá cuando el Salmo 114 lo está diciendo Como le digo los, los israelitas estaban lejos, lejos de entender esa realidad Ellos no llegaron a apropiarse de esa verdad de tal manera que pudieran estar seguros Dios estaba morando en medio de ellos pero hoy hermanos nosotros tenemos que tener esa conciencia para no caer en el error de Israel porque Israel no entendió eso es que ellos comenzaron a desobedecer comenzaron a pecar hasta que hay un momento en que Dios le dice a Moisés mira Yo ya no puedo continuar con este pueblo Porque es un pueblo rebelde, desobediente, son pecadores De manera que yo ya no voy a seguir con ellos Y Moisés tiene que comenzar a interceder Y le dice mira Señor si tú no vas a ir con nosotros Entonces mejor ya no hay más éxodo mejor ya no seguimos caminando aquí nos quedamos y nos morimos y que aquí nos entierren pero si tú no vas entonces de aquí nos salimos bueno finalmente Dios accedió pero Dios le dijo, mira Moisés entonces lo que vamos a hacer es que el tabernáculo lo vamos a sacar del campamento de Israel y lo vas a poner allá bien lejos si no yo voy a terminar matando a esta gente y para el israelita fue triste ver cómo el tabernáculo que había estado en el centro de los campamentos Ahora Moisés lo sacaba y se lo llevaba lejos y dice la palabra que cada vez que Dios quería hablar con Moisés Moisés se levantaba y salía del campamento y los israelitas dice que salían a ver cuando Moisés se iba y allá iba el viejito caminando, se iba alejando por el horizonte, hasta que veían que allá a lo lejos entraba en el tabernáculo y la gloria del Señor descendía. Y ellos sabían que Moisés estaba hablando con Dios. Pero vea qué triste, porque ahora ellos sabían que para Dios poder hablar con Moisés tenían que verse por allá cuando antes era allí donde Dios hablaba como Dios dijo cuando yo quiera hablar con cualquiera voy a hablar a través de visiones, a través de sueños pero cuando yo quiera hablar con Moisés con él voy a hablar cara a cara era porque Dios estaba en medio del pueblo, el pueblo era su santuario entonces no tenía necesidad Moisés de salir porque Dios estaba ahí Pero hoy que tiene que salir fuera Era porque el pecado había llevado a Dios a tener que retirarse Por eso digo hermanos cuando nosotros no estamos claros Que somos el templo del Señor, somos la morada del Señor si no lo tenemos claro nos va a pasar la de Israel que no vamos a entender que Dios está morando en nosotros no solo con nosotros sino que Él está en nosotros por eso es que tenemos que ser cuidadosos porque a veces decimos voy a ir a la iglesia y le damos el nombre de iglesia a este edificio Pero usted puede leer en el Nuevo Testamento Jamás A ningún edificio se le dio el nombre de iglesia La palabra iglesia se utilizó solamente Para referirse al pueblo del Señor La iglesia es la novia del cordero Y la novia no es este galerón La novia no es el edificio la novia son aquellos que él ha comprado y lavado a precio de sangre Esa es la iglesia Pero qué diferencia hay porque usted puede decir no, no esa es una cuestión de costumbre Qué diferencia hay entre que digamos que nosotros somos la iglesia Y decir que el edificio es la iglesia hay una gran diferencia porque si la iglesia es este edificio entonces usted lo que va a respetar es este lugar Y le va a pasar lo que le pasa a muchos religiosos y es que vienen a este edificio Y aquí sí son bien portados, aquí son bien educaditos, aquí sonríen Aquí entran con respeto, aquí están tranquilos porque respetan el lugar porque creen que es la iglesia Pero la iglesia eres tú Entonces No es posible que si tú eres la iglesia Vengas aquí a estar bien tranquilito Con sonrisa en tu cara Y cuando ya te vas a subir al autobús Te vuelve la cara de diablo O al llegar a casa comienzas a gritar Porque para, para ti dejaste a, a Jesús aquí encerrado. Ya cuando llega el culto final del domingo, ya con eso de las 7 de la noche, bueno, todo se cierra aquí. Bueno, y ahí dejan a Jesús encerrado bajo llave. Hasta el otro culto. Pero Él no se queda aquí. Porque la iglesia no es el local. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y donde vayamos Él va con nosotros Cuando vas por el bus Él va ahí Pero cuál es tu comportamiento En el bus Te vuelves agresivo Te vuelves malcriado Levantas la voz Besas a las muchachas Con lascivia Tú eres la iglesia Él está ahí Otras veces también A este lugar le llamamos Templo Esto no es templo templo es un lugar donde se ofrecen sacrificios cuántas veces usted ha visto que traigamos acá una vaca para ofrecerle en sacrificio cuántas veces ha visto que traigamos un cordero y que le cortemos aquí el cuello que lo degollemos o cuántas veces ha visto aunque sea un pollo que sacrifiquemos acá lo ha visto alguna vez este no es un templo el templo dice Pablo es la iglesia por eso Pablo dice cuidado con las divisiones porque el que destruya al templo del Señor y es lo que está diciendo es que cuando se produce una división en una iglesia lo que se está destruyendo es el templo del Señor que es la iglesia misma no es que usted diga ay es que ese pastor ya me cayó mal mejor me voy a llevar un grupo me voy a llevar a unas mis 10 familias por allá Usted no le está haciendo mal a ese pastor Está dañando a la iglesia, está destruyendo El templo del Señor Y Pablo dice el que destruye el templo del Señor El Señor destruirá al tal Por eso es que todo aquel Y toda aquella que produce una división Nunca prosperan No se ha fijado en eso póngase a revisar estoy seguro que usted conoce más de alguna división pero yo le pregunto cuál división ha prosperado todas las divisiones van al fracaso todas las divisiones terminan en nada usted conoce las divisiones que han salido de aquí de esta iglesia han habido muchas pero yo le pregunto, ¿usted conoce algunas de ellas? ¿Por qué no las conoce? ¿Por qué no sabe nada de eso? Porque terminan en nada. Porque el que destruye el templo del Señor, el Señor lo destruye a ellos. Y todo se termina, todo se acaba. Hace años me recuerdo. De un hermano acá que se llevó a un grupo Considerable según dicen algo así como Unas 300 personas bueno terminó hermano Su vida en una destrucción total arruinado Él bueno tan arruinado hermanos que yo lo Conozco a él y en una ocasión me invitaron A una filial a predicar yo fui prediqué Y como al final siempre llegan algunos Hermanos a saludarme llegó un hermano me Saludó Y Yo pues estuve hablando un ratito con él Y luego se fue Y ya cuando se había ido El hermano de esta filial Que me había invitado me dice mire Conocí al fulano ¿Quién le digo yo? Ese que se acaba de ir Y él es el mengano aquel Sí, no puede ser le digo yo Sí él es No, no puede ser le digo, sé que yo lo conozco No me dice Usted conoce cómo era él Cuando salió de la iglesia pero mire cómo está ahora hermano yo no lo conocí o sea estuve hablando con él él llegó a saludarme porque él está ahora sí en una actitud de reconciliarse con la misión no sé cómo va con eso de eso le estoy hablando de hace como un año yo no lo conocí está hecho lata no lo conocí y yo le dije al hermano, ¿estás seguro? Sí, me dice, Él es, pero irreconocible Porque el que destruye el templo del Señor El Señor lo destruye a Él Entonces lo que nosotros debemos tener Conciencia es que somos ese pueblo del Señor Y por eso es que debemos apreciar tanto Los unos a los otros porque a quien usted Tiene ahí al lado quizá usted no lo conoce pero yo le digo es la novia de Cristo es alguien por quien Jesús entregó su vida derramó su sangre que lo compró no con oro ni con plata sino que con su sangre y es propiedad del Señor esa es la persona que usted tiene al lado por eso debemos respetarnos tanto amarnos tanto valorarnos tanto defendernos los unos a los otros así como los hermanos verdad hermanos de padre y madre que entre ellos se protegen, se defienden y dice el hermanito no cuidado ella es mi hermana no la vayan a molestar Entonces, de igual manera nosotros debemos velar por los demás cuidándolos del lobo, cuidándolos del engaño Cuando nosotros estemos conscientes que somos el santuario del Señor Entonces la santidad no la vamos a poner en algo que esté fuera Porque hay gente hermano que cree que la santidad está aquí en el lugar Y sobre todo en el púlpito, es, es el santísimo púlpito Y hay gente hermanos, que lo consideran tan santo que ni le dan la espalda Cuando van a salir de la iglesia van caminando para atrás Así lo hacen hermano De seguro usted ha visto gente acá que viene de visita Que lo hace así Olvidando que Somos el santuario del Señor Y que donde quiera estemos Donde quiera que vayamos La presencia y la morada de Dios Va ahí con nosotros Esto hermanos Que Dios mora en nosotros Establece una gran diferencia Porque mire lo que el Salmo dice El mar lo vio y huyó El Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros Los collados como corderitos La pregunta es ¿Por qué el mar Huyó? ¿Por qué el Jordán se volvió atrás? ¿Por qué los montes saltaron como corderitos? Era porque el pueblo de Israel iba pasando ahí. ¿Pero qué eran los israelitas? Nada. Seres humanos de carne y hueso igual que cualquier otro humano. Pero estos tenían algo diferente. Y es que eran el santuario del Señor. El Señor iba con ellos y eso marcaba la diferencia, por eso el salmo pregunta, ¿qué te pasó? Mar, ¿que huiste? Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Montes, ¿por qué saltaron como carneros? Porque a la presencia del Señor tiembla la tierra. Pero yo le pregunto, era el Señor el que iba pasando el mar, el Jordán o era Israel Era Israel, fue Israel el que comenzó a caminar Supuestamente para hundirse en el mar rojo Pero cuando el mar lo vio retrocedió Porque este no era un pueblo común Sino que eran el santuario del Señor Por eso hermanos es que donde quiera que nosotros estemos podrá ser el lugar más oscuro más tenebroso pero cuando entramos la luz se hace yo estoy seguro que usted tiene conocidos amigos que son incrédulos quizá compañeros de trabajo vecinos o compañeros de estudio y que cuando usted llega le dice: yo no sé por qué pero cuando cada vez que te veo yo siento una gran paz Cada vez que yo la veo Yo siento una gran tranquilidad ¿Le han dicho eso alguna vez? Así es, la gente lo sabe ¿Qué, qué es eso? ¿Es que su carita refleja paz? ¿O es de que usted tiene algún perfume especial Que hace que la gente se sienta relajada? No, hermanos y olor a chivo andamos pero lo que ocurre es que somos el templo del Señor Cristo mora en nosotros y donde quiera que vayamos ahí va la gloria del Todopoderoso por eso es que a donde llegamos la luz se enciende a donde quiera que el pueblo de Dios haga presencia las cosas cambian, las cosas son transformadas Pero jamás debemos perder la conciencia De lo que somos Hermano a Israel esto que el Salmo dice Judá vino a ser su santuario Que el pueblo era el santuario bueno, es algo que Israel hasta hoy no lo entiende todavía, después de miles de años. Pero la iglesia sí lo entiende, porque Pablo leyó el Salmo y descubrió, y dijo, ah, entonces la morada de Dios es en el pueblo. Entonces dijo, nosotros somos el templo, somos la morada. A veces nosotros vemos el cuerpo, hermanos, como algo malo. Y decimos, ay, esta carne, este cuerpo, lo tengo que poner en ayuno, lo tengo que poner en vigilia para someterlo. Su cuerpo no es malo Su cuerpo es el templo del Espíritu Pero entiende eso Es donde Dios vive Donde Dios mora Ese es como el, el pastor Cho En uno de sus libros De los primeros libros que fueron traducidos al español no recuerdo cuál, pero él cuenta la historia de cómo un grupo de jóvenes de su iglesia, cuando él iniciaba el ministerio, le llegaron a preguntar: "Mire, pastor", le dijeron, "¿y cuál es la dirección de Dios?" O sea, a nosotros nos parece una pregunta, quizás hasta tonta, ¿no? Pero el oriental recuerda que él tiene otro concepto de la vida. ¿no? Entonces, cuando al pastor Cho le preguntaron cuál es la dirección de Dios, él no sabía. Y les digo, miren, vengan dentro de una semana, voy a averiguar. Y se puso a orar. Y comenzó a preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu dirección? Nunca había pensado en eso. ¿A dónde vives? ¿A dónde te podemos encontrar? Y Dios fue tratando con él hasta que el pastor entendió la verdad: que nosotros somos la morada de Dios. Y cuando los jóvenes llegaron y le dijeron, Pastor. Venimos por la dirección de Dios Ah, sí, les digo la dirección de Dios es aquí Ah, Aquí vive en su casa No, no aquí Adentro y está en ti Y está en ti Y está en todo aquel Que ha creído En el Hijo de Dios Ahí mora Dios, ahí está No lo olvidemos Porque donde vayas Él va por eso Pablo dice cuidado lo que hacen con su cuerpo Porque su cuerpo es miembro del cuerpo de Cristo Ya no es suyo le pertenecemos al Señor Por eso Pablo pregunta cómo es que un cristiano se va a acostar con una prostituta Haremos parte vamos a unir el cuerpo de Cristo con una prostituta porque así dice la escritura que se unirá a la mujer y serán un solo cuerpo, entonces vamos a hacer un solo cuerpo el de Cristo con el de la prostituta. Por eso Pablo dice cuídense porque cualquier otro pecado está fuera del cuerpo pero el que fornica contra su propio cuerpo peca y el problema es de que no es su cuerpo sino que es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué cree usted que el mar retrocedió? ¿Por qué cree usted que donde usted va a pasar Los ángeles del Señor van adelante, fuera, fuera Apártense que aquí viene mi hijo ¿Por qué cree que los ángeles van rodeándole y defendiéndole? No por la manera como se peina Sino que es porque su cuerpo pertenece al Hijo de Dios Es propiedad de Él entonces aprendamos a valorarnos que valorándonos es como vamos a vivir la realidad que le digo Israel todavía no lo entiende Cuando el Salmo 114 dice que llegaron a ser santuario del Señor y como no lo entendieron se dieron a pecar Se dieron a la rebelión y Dios tuvo que dejarlos no pudo vivir con ellos porque apestaban por su pecado pero que Dios nos ayude para tener la fragancia de la santidad y que la gloria del Señor siempre pueda estar en nosotros vamos a orar, cerremos nuestros ojos y quiero ahora invitar si hay con nosotros amigos que todavía no han recibido al Hijo de Dios como su salvador pero hoy ha escuchado usted la palabra del Señor y si habiéndola oído usted necesita recibir la vida que Él ofrece, la salvación yo le digo esa salvación se recibe creyendo en el Hijo de Dios cuando abrimos nuestro corazón a Él y recibimos el perdón y la vida hay alguna persona, algún amigo o amiga que necesita venir al buen Salvador Le invito a que se ponga en pie En el lugar donde está Con toda confianza Póngase en pie en señal Que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hágalo con toda libertad Hoy es el día para que La gloria de Dios venga A morar en usted Tal vez usted dirá pero cómo Dios morará en mí si yo he pecado Sí, todos hemos pecado Pero la sangre del Hijo de Dios Nos limpia y nos perdona Muy bien aquí hay un hombre Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para recibir al Hijo de Dios Póngase en pie Otra persona Yo le invito para que no deje Pasar el momento Y cree en el Hijo de Dios Para que donde usted vaya Dios vaya con usted Por donde usted camine La gloria del Señor Irá con usted Hay alguien Alguien más Póngase en pie Acérquese Quiero ganar tiempo e invitar también Si hay hermanos que se han Alejado del Señor Mas hoy necesitan reconciliarse También Póngase en pie Y vamos a orar por usted hay alguna persona, alguien más, algún amigo o amiga, hermano o hermana que se alejó pero hoy necesita volver Cae en la cuenta que usted no es suyo, pertenece al Hijo de Dios Póngase en pie entonces para que oremos por usted Muy bien aquí hay otra persona Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita pasar póngase en pie si se encuentra en la parte de arriba con toda confianza puede venir también para que oremos por usted alguien más hoy es el momento para que la gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguien más otra persona que necesita venir a orar en este momento pero si hay alguien más póngase en pie y venga y aproveche esta última invitación que, que estoy haciendo hay alguien más muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga bienvenido también y a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Donde quiera nos ve Ore con nosotros Padre te agradecemos Por las personas que están aquí al frente Como también Padre te agradecemos Por aquellos que a través de televisión A través de internet A través de la radio Están abriendo sus corazones Para creer a tu palabra Señor perdónales y te rogamos que con tu sangre preciosa laves estos cuerpos porque a partir de este momento se convierten en templo y morada de tu gloriosa presencia quédate con ellos porque tú les compras con sangre para que sean tu propiedad para que así Señor en el día de la resurrección tú vendrás para Reclamar lo que te pertenece para levantar Nuestros cuerpos mortales y revestirlos Por cuerpos espirituales y podamos estar En pie por la eternidad contigo bendice A tu iglesia ayúdanos Señor a tener Siempre conciencia plena Que donde quiera que estemos o vayamos tú vas con nosotros, tú moras en nosotros, tú nos llenas y nos sustentas Cada día gracias te damos por Jesucristo nuestro Salvador, amén y amén Amén, gloria a Dios